0: är uppfinningarnas moder brukade ju heta, men det var nog få som trodde att en pandemi vi är mitt uppe i skulle leda till renässans och innovation på marknaden för börsnoteringar. Intresset för att notera bolag kylas nämligen ner till permafrostnivå i vår vinterns börskrasch, men sedan dess har den snabbt blivit hetare än helvetet, och nu flockas inte bolagen längre bara kring konventionella noteringsformer med hack i häl. Finansvärldens intresse för direktnoteringar och så kallade uppköpskalbolag har fått börsklippare att tvingas fylla på ordförrådet med akronymer som spack och DPO. Låter det krångligt? Det är det också. Men här för att reda ut begreppen finns Follow the Money som ju är en podcast om makt, om storfinans och börsen. Av och med mig, Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning.
1: Här är jag. Heta den helvetet. Ja, det är det faktiskt. Julia en permafrost. Varska. Ja, det är det också.
0: Var ska vi börja den här historien då?
1: Oh, ja du. Vi kan väl börja med ingången till det här året som ju såg ut att bli ett IPO-hett år både här och på andra sidan Atlanten. Många.
0: Så är det faktiskt. För att vi hade rekord på IPO-marknaden i Sverige i alla fall. Mm. Det är den enda som jag har hållit koll på. Både under 2018 och 2019. Det flockades ju små mm. bolag till de här mindre listorna framförallt. Och ett par lite större noteringar på Stockholmsbörsen också. Någon favorit? Ja, EQT kanske. Ja. K-fast. K-fast ja. Det är inte, ingen värdering bakom det där, det var bara namn jag kom på. Ja.
1: Mm. Ja. Nej, men det, det stämmer ju att det var en oerhört het marknad 2019. Mm-hmm. som sen följde med in i 2020 och det var ju flera på jag som är utrikesredaktör då, som har skrivit mycket om några Airbnb till exempel. är ja, en sån Stor. som ä, inte lyckades notera i rättan tid. Nu ser det lite timingen där är ju
0: nästan ut. komiskt dålig ja, eller?
1: verkligen unikt usel.
0: Mm, Airbnb uh, är ju en sån deras affärsmodell är ju så långt ifrån covid det bara går.
1: Ja, men det har ju varit lite så här steg i den här upptrappningen för tech noteringar och mm. För bolag som kanske hävdar sig vara tech men som inte egentligen är så väldigt mycket tech. Tänker på först och främst Uber då som väl ändå får klassas som ett techbolag. Mm-hmm. Kommit till börsen liksom närmast konkurrenten Lyft. Och det var inga succéer direkt. Vilket ju medförde att investerarna började dra öron åt sig lite grann. Mm. Mm-hmm sen så hade vi ju den här härliga floppen som vi gillar att prata om WeWork
0: mm, den som du verkligen brukar påpeka att det inte är techbolag egentligen
1: nej precis det är ju kontorsfastigheter kontorshotellföretag mm. som väl knappt, ja de finns väl kvar men de var ju nära att kollapsa när deras noteringsplaner gick i stå mm. gick i stå rätt duktigt också <laughs> ja, och värderade till hundra miljarder dollar och så visade sig att de kanske inte var det Snarare, inga miljarder dollar. När Till Masajoshissons förtret. Till hans eviga förtret, ja mm. precis. Men om vi ska få någon sorts ingång på det här då så kan vi väl konstatera att börsåret 2020 inte blev som någon hade tänkt sig och att den effekt som det här börsåret har haft på IPO-marknaden har varit både permafrost och heter den helvetet. Och det naturligtvis har att göra med att det har varit svårt att värdera tillgångar först på nedsidan då man inte mm. vetat hur långt det här raset skulle gå som kom i våras då, då frös ju alla, alla börsnoteringsplaner sattes ju på paus då i princip.
0: Ja, det var ju väldigt många som satte det på paus där. Den som jag intervjuade mycket där kring var ett litet bolag som heter Soltech Energy som skulle notera dotterbolaget som bara valde att frysa allting för de ja. sa att det finns ingen kreditmarknad det går det? inte att göra det här. Riktigt. Och just som du säger, svårt att svårt att värdera mm. en sån marknad. Det finns ingen som vill köpa eller sälja.
1: Nej. Um... Men istället då så blev det ju den här fantastiska uppvärderingen som vi såg under senvåren och framåt våra dagar när vi sitter här i höst inledande hösterusket 2020. Då har det ju istället blivit ett ett väldigt tempo i rörelserna mot börsen. Nu vill ju alla vara på börsen.
0: Man kan ju tänka sig då att det finns väl två effekter här. Dels så är det de som inte då noterades under mars, april, maj och sköt upp sina planer som gör det nu då istället. Och sen så är det väl de som dras till börsen också efter all, all kredittillgänglighet. Man ja, har ju marknaderna med pengar. Det finns folk hur mycket pengar in? som
1: helst och mm. strösslar omkring sig. Oh. Och vi ska ju prata om konsekvenserna av, det kanske, den kanske yttersta konsekvensen av det lite senare här men är det något vi ska säga om ipo uh, inledningsvis i övrigt? Jo,
0: men det tycker man väl man kan göra i alla fall för att, för att reda ut på något sätt var det, på olika sätten man kan gå till börsen på. Mm. Och det allra, allra vanligaste är ju att man gör en, en enkel IPO en Initial Public Offering som då innebär att man emitterar nya aktier mm. och låter folk ta del av dem på marknaden. Uh, man låter folk teckna uh, ja. innan uh, och sen så från och med första förstahandelstad så finns aktierna i människors depåer och så kan handeln börja.
1: Ja, vi kan väl göra så att vi inte liksom hastar och slarvar förbi det här. För det här är ju ganska för kallekula, ganska svåra. Ja, jag
0: hastade förbi för att jag tyckte att det var så svårt ja. att gå in på.
1: Ja, men det börjar ju alltid med att man eh, tar kontakt med en investmentbank eh, som då får i uppdrag att. Hitta köpare till bolagets aktier handlar det ju om. Mm. Och det gör man ju bäst då genom att marknadsföra bolaget som en, en kanoninvestering. Mm. Uh, och i USA i alla fall så brukar det här följas upp med en så kallad roadshow där man åker runt uh, efter att man då har upprättat ett prospekt som det heter så kallad S1-ansökan och skickas in till Finansinspektionen. Då
0: gav vi vara superpedagogiska här och måla upp en liten bild. Att uh, bolag A... Kontakta Goldman Sachs. Goldman Sachs gör någon form av värdering. tar med dem ut på en turné där de ja. glider runt till olika. Vad är det då? Venture capital. Ja, men investerare. Olika institutionella ja. investerare handlar om. Ja,
1: fondbolag och allt vad det kan vara.
0: Just det. Ja. Eh, och sen så när det är klart, om man har fått några som har stora åt- åtaganden, då brukar ju det följa med nästa steg i turnén. För här brukar man ju då se då att titta till och med fjärde AP-fonden har Massa tecknat Joshi den här. Son. Massa Yoshizond. har redan tecknat den här. Ja. Då håller folk sig borta. Ja. Och sen då, nästa steg var då att man i USA i alla fall, jag vet inte om det går till så i Sverige men
1: du, du säger att man kontaktar SEC. Ja, det, det är egentligen det första man gör. Det är ju det, allting utgår ifrån att man har ett prospekt då. Alltså ett prospekt som är bolagets... Liksom, självuppfattning och där man redogör för då vad man är i för marknad vad man grejer med vad, hur ens framtidsvisioner ser ut och så vidare mm. um, och det är själva ansökan som skickas in till myndigheter och Finansinspektionen uh, i USA:s fall SEC Jag vet inte hur ledet ser
0: ut så i Sverige
1: så här får mm. väl folk Nej,
0: ja, gärna mejla in och rätta oss om vi har fel ja, på followman.1direkt.se. Men man har ju prospekt i Sverige också, men det jag är lite osäkert på är om man skickar in det direkt till finansinspektionen eller om man går via sin börsoperatör om man går via Nasdaq som ja, precis, är och under tillsyn från liksom, Exakt,
1: och, och, och.
0: jag tänker att det kanske är det något kanske sånt. Var.
1: Men i alla fall den här det här slutar ju då med att man har ett gäng köpare på ena sidan eh, som vill ta emot aktier då i den här nya emissionen som görs inför det att bolagets aktier börjar handlas. Mm. I USA så är det oftast dagen innan som man slutför då den här emissionen och aktier hamnar hos sina nya ägare. Så det är ju då en köp-och-sälj-situation där en auk- nein, som är ett auktionsförfarande kan man väl säga, där man parar ihop... Eh, man parar ihop anbud med en viss pott aktier som stöds ut mm. till de nya ägarna. Och det har ju också det här är ju liksom själva grunden för att det klassiska konventionella IPO-förfarandet, alltså börsnoteringsförfarandet, har hamnat i ganska så mycket blåsväder de senaste åren för att de är så enormt usla på att prissätta aktier rätt.
0: Ja, men det, är verklig, det är precis som villorna på Hemnet och ja. lägenheterna för den delen också. Man, man, vill ju, man, man blir ju besviken om det inte blir en budgivning mm. och priset stiger 10%. Ja. Det, blir, ja, det, blir... det är lite samma sak på IPO-marknaden eller på börsmarknaden att man vill, att man, man vill vara felvärderad. Är, då har man ju
1: Ja, <laughs> alltså typ de som jobb. vill att bolaget ska vara felvärderat är ju egentligen de som tar emot aktier. Om då första avslut i aktien när den väl handlas på börsen är 30 upp eller liksom det kan ju vara flera 100 upp ibland. Mm. då har ju aktien uppenbarligen felprissats då av Ja, men man kan ju,
0: jag, kan för, jag kan förstå det på något sätt. Man, det är klart att man vill komma in på, på börsen. En stor andel till, eller stor anledning till att man kommer till börsen är väl också för att bygga varumärke. Och vem vill ha varumärket? Aktiekursen sjönk 50% första dagen. Man vill inte Nej, det händer ju också,
1: men det är det lite mer sällan. Alltså, snittökningen för, för nynoteringar i USA ligger någonstans mellan 20-25%. Mm. Att alltså, aktien de facto stiger 25% första handelsdagen. Det är ju nästan... Att, helt enkelt att marknaden värderar bolagen högre än vad investmentbankerna gör.
0: Ja, men då är då konspirationsteorin att det kan ske med flit.
1: Ja, de är ju så dåliga. Ja. Så. Äh, men, och det, det, det är ju här någonstans som det blir en grogrund för andra alternativ. Vad är det för alternativ? Ja, men vi då? kan väl komma in på det här snart. Men den här, Jag vill bara hytta uh, lite åt investmentbankerna till. <laughs> Varsågod. Uh, äh, men, alltså, att de som... Um, alltså, det som gör att den här grogrunden blir så bördig eller vad man ska säga är att de som missgynnas då är ju tidigare ägare i bolaget alltså grundare och anställda som ju säljer uh, ofta uh, aktier i en sån här uh, i samband med den här emissionen mm-hmm. uh, samt då att man ofta ingår ett lock-up-avtal och inte förhandlar med aktier de första 90 eller 180 dagarna ibland ännu längre mm-hmm. Så att man inte kan kapitalisera eller liksom sälja av aktier i den här initiala rusningen då. Just det. Och det händer ju titt som tätt att det är en initial rusning och sen så är nyhetens behag lite grann överspelad och så kommer aktien tillbaka ner en bra bit. Det ser vi ganska ofta. Så. Nu har, har du hittat hytt,
0: och surat på investmentbankerna. Ja. För då vill jag gå vidare till andra alternativ. För det här var ju ganska klassiskt förfarande på mm. IPO. DPO. Mm. Vad är det för variant av IPO?
1: Ja, men som till exempel Spotify då. Just det. Som inte ville ge pengar till investmentbankerna utan som ville eh, ha de pengarna.
0: De ville handlas vill på börsen men hade inget behov av att ta in nya pengar och då körde de alternativet Ja, precis. Det är ju en grundförutsättning
1: med. då att man, att man inte behöver ta in nya pengar. Att man har en affär och där har ett kassaflöde liksom och kanske till och med är lönsamt redan. Mm. Då, då är, finns det förutsättningar för att gå till börsen notera aktier som är befintliga och inte genomföra en ny emission. Okej. Okay. Um, och och vad går skillnaden här då? Du uh, behöver inte betala de här alltså det, det kanske vi inte nämnde men avgifterna till Goldman Sachs eller den investmentbanken X som du nyttjade av då i den här uh, när du är ute på turné och presenterar ett bolag det kan vara liksom 7% av emissionen som du landar i sen Absolut, i
0: större bolag Vi gjorde en liten sån specialare på läkemedelsidan och mm. då snackade vi 10-15% istället ja, det,
1: visst, mm. det är sjuka marginaler i alla fall mm. som investmentbankerna hämtar in på det där och ytterligare skäl för kritik mot dem eh, och ytterligare grogrund för Daniel Ek och Martin Lorentzson när de är sugna på att kanske casha ut lite grann eh, från sina feta innehav som grundare mm. och sätta sina egna eller alla bolagets aktier på börsen då och göra dem handlingsbara där. Mm. Så där man använder sig av i den noteringen är ju eh, redan befintliga aktier som då sätts upp på listan och som handlas då via den marketmaker som är börsen. Istället för att först då handlas via marketmaker bestående av Investmentbank.
0: Och rent praktiskt så innebär ju det här skillnadsmässigt i alla fall att i en eh, ny emissions-IPO så eh, startar handeln precis första minuten på handelsdagen. Medan handeln absolut startar i en DPO, men. Det blir ju någon form av auktion. Jag kommer mm, alla fall det, ihåg ja. fallet Spotify. Så det var ju timmar som ja. man väntade på att den här auktionen manuellt skulle, liksom, skulle matcha mm. bud mot varandra.
1: Jag kommer ihåg, jag satt med, jag satt och kollade på den här kursen. Då när jag, för jag slutade klockan sex den dagen. Aha. Nej, ja, no, jag slutade i alla fall efter några timmar när den hade varit igång. Då, för börsen i USA öppnar ju 15.30 i svensk tid. Så är det. Och då satt jag och hade förberett en text där det stod första avslut i Spotify-aktien blev XXX. Så skulle du fylla i XXX. Ja, precis. Och så skopade ändå som får ut den snabbt.
0: Bli känd. Mm.
1: Bli världskänd som Spotify-skopare.
0: Världsnyheten där blev ju istället den här schweiziska flaggan som de körde upp istället ja, för den svenska.
1: <laughs> ja, just Utanför, ja, på Wall Street där. Exakt. Ja, Nej, men jag hann inte. Nej. För det tog så lång tid. Så jag blev utan...
0: Ja, ah, just det. Skop. Utan, utan skop. Mm. Eh, men aktien började så småningom handlas. Eh, och det var ju också eh, en positiv rörelse, vill jag minnas, i spotify aktien första hand. Ja,
1: visst, men den, har ju, den hade ju svårt att ta fart sen. Aha, den okay. föll tillbaka ganska mycket. Liksom Uber och Lyft och alla andra. Slack är ju också en sån. Meddelandet Slack, mm. som ju är mycket bättre än Microsoft Teams. Ja, men jag vet att vi har faktiskt delat läge. Där. Ja. Jag är på Slack. Du är team Slack. Ja, jag har inte använt det. Nej, men... Äh... Jag var ingen
0: att prata med på jobbet, ska jag säga så. sorry. Ja.
1: Men äh, det, det var ju också en DP DPO som man genomförde där. Så det, det tycks ju då ha fått lite fäste i um, i Och nu, förra veckan här, så var det ytterligare en uppmärksammad uh, direktnotering. När mjukvaru-spionagebolaget Palantir gick till börsen.
0: Mjukvaru-spionagebolag. Jag kan inte det där bolaget.
1: Nej, det är ett, de, deras största kunder består väl av Pentagon och CIA och underrättelsetjänster.
0: Mm, okay. Det är lite, lite svårt bolag. Kan vi hårdra saker här och generalisera och säga att en, en klassisk IPH? har lite längre tid till marknaden involverar lite fler aktörer är lite mer gedigen yes. i, sitt för, i sin förundersökning och lite dyrare en DPO är det. en lite, lite snabbare väg till marknaden mycket snabbare uh, finns det då fler alternativ?
1: ja, uh, det är väl egentligen därför vi gör det här avsnittet just nu jag vet uh, för det är ju någonting som uh, har talats om allt mer över Atlanten så kallade SBACs Aha. Uh-huh. Uh, SPACS kan, säger man väl, det står då för Special Purpose Acquisition Company mm-hmm. uh, alltså special uh, special uppköpsskalbolag kan man väl kalla det på svenska okay. uh, och där de är lämpade för då är att köpa upp bolag som vill hamna på börsen, det låter ju konstigt jättekonstigt, ja, men det då man gör är att man startar ett bolag som inte har någon verksamhet mm-hmm. som inte har några tillgångar överhuvudtaget Och så går man till börsen med det här och där gör man då att vår enda verksamhet ska bestå av att hitta en uppköpskandidat som vill hamna på börsen på ett snabbt och smidigt sätt.
0: Så det enda man gjort som det här som spacken som det här uppköpskalbolaget, är att man har gjort grundarbetet för att komma till börsen, vilket har gått igenom hela den här processen med IPO och gjort venture capital-turnén. Och ja, och sen så gör man ju då med. den här
1: nyemissionen, tar in pengar och eh, de pengarna hamnar på ett deponeringskonto som inte får röras förrän det väl är dags då att, eh, att man har scoutat ett bolag som vill hamna på börsen och man gör en, en fusion med det här bolaget. Då. Och det här är ju då eh, verksamheter som startas ofta av eh, profilerade investerare och kanske någon gammal bolags-vd eller någon som har en stjärna helt enkelt. Det finns flera nu som är ute med sina SPACs och promotor. För det här är ju aktier man kan handla. Vilket är sjukt egentligen.
0: Att det det finns egentligen ingen företagsidé bakom bolaget annat än att någon gång bli uppköpta.
1: Ja, eller tvärtom då. Att man köper upp. Ja, just det. Och Ja, Ackman har vi pratat om. Pershing Capital. Ja, just det. Det snackar han, om. Aktivistfond, var aktivist, det Aktivist av vad han nu är. Mm-hmm. Det är lite delade meningar om. Han själv anser väl att han är en aktivistinvesterare men han har väl mest liknat en hedgefond man. Mm-hmm. Men i alla fall, en annan intressant herre, Paul Ryan. Nej. Säga, nej. Före detta republikansk talman i... Eh, kongressen i underhuset Nu är den posten innehålls ju av demokraternas Nancy Pelosi Just det. men eh, det tycker jag ramar in 2020 ganska bra när före detta talman i republikans talman blir, blir... späckman ja, <hör> ja, man kan ju promota de här eh, späcksen på olika sätt eh, Bill Ackman är ju väldigt mycket ute nu och han har ju en enorm späck, 4-5 miljarder dollar som är kapitalet då som han rör sig med i den.
0: Ja, då han bara liksom glider runt med de här pengarna letar efter ja. något prospekt att köpa som faktiskt har en fungerande affärsidé och som vill ta en snabb väg in till börsen. För ja. visst är det väl det som skiljer spac till börsen från IPO och DPO som du nämnde. Mm. Um,
1: inte bara, men inte bara... det är ju det, det, är ju, det är som då som vi menar när vi säger att uh, nöden är uppfinningarnas moder att det här är ingen ny ny invention helt och hållet att att man nu har kommit upp med det här fenomenala bolagskonceptet eller det här fenomenala noteringskonceptet. Det har funnits i 20-30 år och använts liksom men det har också varit liksom en form att gå till börsen som har sett ganska snett på. Att det här är ju fuffens och fiffel och båg liksom, om man använder sig av en spec. Och fuffens och fiffel
0: båg är ju ingenting man vill associeras med på, eh, på börsmarknaden som är en
1: marknad av trovärdighet. Precis, oftast inte i alla fall.
0: Men nu för tiden så verkar det inte spela någon Nej, precis. större roll. Eh,
1: och det säger sig ju självt ju när man eh, bara att det här är, skal, det är skalbolag det rör sig om. Och skalbolag. Det är kanske därifrån eh, att det inte har så, så god eh, det låter inte så bra ens Nej. Eh, i själva terminologin. Uh, för det blir ju då ett bett bet på den här uh, investment som har den starka ställningen i det här uh, bolaget och det blir uh, lite som att spela på trav nästan, mm. uh, snarare än en, en, en liksom ja, ett grundat beslut om en, en eventuell f- vinst, alltså lönsam framtid för ett bolag då som man tror på.
0: Mata mig med lite mer praktiskt, hur, hur går det till när, när Bill Ackman då vill plocka ett bolag?
1: Uh, ja, men de, till, som, att så, liksom? till att börja med så, så är då när man upprättar det här bolaget vanligtvis att man har två år på sig, det ingår i regelverket för uh, uppköpskalbolag då, att man har två år på sig att hitta en uppköpskandidat och sen göra slag i saken då det till börsen. Mm. De pengarna som har tagits in i den här emissionen som ju blir som en kapitalanskaftningsrunda de ligger på det här deponikontot i två år och sen så kallar man till ett eller extrainsatt bolagsstämma när det blir dags att presentera vilken förvärvskandidat man har bestämt sig för i ledningen. Och då får ägarna rösta igenom Uh, om man tycker att det här är en lämplig Så alltså Det är ju ändå någon typ av det demokrati som bråder här. Mm-hmm. Men det är en väsentlig skillnad mot uh, hur andra bolag uh, ofta uh, ja, men skrider till verket med sådana här beslut. Och det består i att den här investmentpersonen då som, som är initiativtagaren ofta får en form av uh, liksom övertilldelning av aktier i, så att han har liksom en, inte, inte klar majoritet men att, att han har mycket mer än vad han egentligen då hade varit... Uh, du tappar mig. haft rätt till. Det är ofta så att utan att investera, eller att de här liksom ledarna i uppköpsskalbolaget har 20 mm. utöver det de har investerat i, i röstandelar i bolaget. Okay. Och att de därigenom då har en ganska stor makt vad det gäller att. Ja, rösta igenom vilket, vilket bolag man ska slå sig samman med då och ta till börsen.
0: Men hur kommer det sig att bolagen som de faktiskt köper upp som då går med på det här? Varför går de inte till börsen själva?
1: Det är just för att det är så mycket snabbare och att man kanske är ett ungt bolag och att man kanske har ett väldigt stort behov av att komma nära kapitalmarknaden som man ju gör när man går på börsen. Mm-hmm. För det här är ju inte heller... Liksom en, en ny emission som görs, utan du hamnar ju på börsen över en natt nästan. Och det här kan ju kanske exemplifieras då med eh, ett, det mest omtalade bolaget i vår podcast de senaste fem avsnitten, Nikola, som ju gjorde just en sån här. Eh, Gick, gick, liksom använde sig av det här till när man gick till börsen. Här i
0: nu måste vi ta två, tre minuter och förklara uh, varför det här är intressant i Nikolas del. Mm. Uh, och det är väl uh, väldigt mycket så att Nikola har blivit en uh, väldigt omtalad del i vår podcast just för att det visade sig att Nikola kanske inte var det som de sa sig vara. Mm. Och börjar man gräva i det här då så kanske man hittar såna här små pusselbitar att som att de just då går till börsen via en spack, alltså ett mycket snabbare sätt att komma till börsen, ett mm. sätt som gör att, ett sätt som du undkommer finansinspektionen motsvarande i USA, mm. SEC, du behöver inte uppbilda ett prospekt eftersom att du blir uppköpt och dras ja. till börsen. Du behöver inte gå den här Investmentbank-VC eh, eh, Venture Capital-rundan eh, och liksom granskas från alla olika håll. Nej, Det kommer ju säkert vara ganska många ögon på dig. Bill Ackman kommer ju granska din... Ja,
1: din men vad har Bill Ackman för? Han sitter ju på dubbla stolar, liksom man kan säga att investmentbankerna också gör när de felprissätter eh, nyemissioner. Men, De sitter ju på dubbla stora. i och med att liksom, Bill vill ju, han vill ju sälja av sitt innehav i det här specket till eh, bolaget som noteras naturligtvis. Mm. För sen, efter det kommer vi aldrig fram till riktigt, men när väl den här fusionen har skett då och eh, ja, Nikola då till exempel, när deras aktie hamnar på börsen så byter det ju namn till Nikola, för Nikolas aktie heter ju Nikola idag. Mm. Trots att det då gjordes gen, alltså den här noteringen gjordes via ett, ett uppköpsskalbolag.
0: Vi ska väl vara tydliga med att just Bill Ackman var det inte som köpte upp. Nej, en bolag. det var det inte. Hans,
1: mm. Hans är ju fortfarande ute och leta bolag.
0: En grej som jag tycker är spännande här är att, och en fråga jag ställde dig inför den här podcasten var ju, men borde inte det här synas i kurshistoriken. Det har ändå varit ett skalbolag på börsen en längre tid och man kan ju se deras mm. kurser där, hur den har handlats. Men om man kollar på just Nikola-aktien till exempel så i de flesta ställen där jag kollar i alla fall så ser mm. ja. man ju att det är samma. Det är liksom datumet när de blev uppköpta som är startdatum. När man byter, när man
1: byter ticker, alltså namn på aktien. Då raderas historiken. Ja, ut? Ja, det är väl av liksom rent praktiska skäl. Jag har sett en del grafer som, som daterar bak då till när Nikola hette Vector IQ eller vad fan det var.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så det uh, finns, finns, ja, finns
1: sådana grafer också. Men det, de blir ju rätt ointressanta efter själva noteringen. Att det är helt olika företag. Eller f- för, efter företag. själva versionen då när, ja. när Nikola är noterad. Just istället för den tidigare. Mm. Ja, precis. Uh, men sen så finns det ju. Uh, ja, som sagt, det blir, det blir som att bätta på en travhäst, liksom att man tror på. Att hästen inte är skadad, (laughs) typ. Man tror på Bill Ackmans omdöme så ofantligt mycket att man väljer att köra på honom och lägga sina pengar i hans korg eller i Paul Ryans korg eller vem det nu månde vara. Och Och då blir det ju,
0: som du säger det här med de två stolarna det finns ju också ett incitament här att välja den typ av bolag att köpa upp som har som är flavor of the month alltså som är ja. hypen
1: precis just nu. Precis, ut vad som är flavor of the month, month just nu? Nikola. Nej. Ja, men det, det är är ju, var förra månaden. Det är ju kanske. just den här, det är just det här eh uh, av bolag med uh, alltså elfordon. Det är ju väldigt hett med mm. den här typen av börsåtkomst uh, till mm. det är det ju. Som senast i morse så skrev jag en artikel om Uh, det är en gång, alltså, nu vet jag inte hur det, det ligger till rent fa- finansiellt, men deras tidigare äger gick i personlig konkurs i alla fall. Faraday Future heter de. Okej. Okay. Uh, är det ett el- electric bilar. vehicle? Ja, okay. precis. En gammal BMW-boss som sitter och försöker ratta igång det där.
0: Är det på litiumsidan eller vätgasidan? Ja, uh, det är på litiumsidan. Förstår jag. Mm.
1: litium heter de. Okej, okay. uh, uh, Men... Uh, Kommer vi någonstans med det här eller?
0: Nej, men jo, jag, jag skulle vilja veta lite mer om, om ja, men förtydliga lite just varför varför man väljer SPAC. Och kanske förtydla lite, lite skillnaderna, för att det här finns ju inte i Sverige. Nej, just det. det här är USA, det här är utrikesredaktören som
1: pratar. Ja, eh, är det på väg till Sverige? Ja, Berätta nu. det verkar väl som att det kan vara. Eh, vad heter han, Nasdaqs noteringsansvarige? Är det Adam Kostian Ja, kanske? precis. Ja. Jag såg att han gjorde några uttalanden här ganska nyligen om att man försöker liksom preppa för att det ska gå att genomföra det här även i Sverige. Mm. V75 på börsen. Du är, du är negativ till det här i alla fall. Jag är en neutral betraktare. Det är jag också. Skönt att vi är i samma båt. Ja, men det har ju växt något ofantligt i USA. Alltså. Redan nu då så är man ju långt över det dubbla mot fjolårets... Kapital i de här spackbolagen. Mm-hmm. Över 40 miljarder dollar ligger och, ligger och vilar i, eller och har legat och vilat i uppköpsskalbolag det senaste året. Alltså uppköpsskalbolag som har startats det senaste året. Mm-hmm. Äh, jämfört med under 20 miljarder år 2019. Så det är ju tydligt att. Det är ju äh, av dubbelt så mycket. Ja. Och det, och det, det, det har, har inte ens gått, gått till, hela året än. Nej, och det har inte gått hela året än. Nej. Så. Det är ju uppenbart att folk vill till börsen. Och det har ju naturligtvis att göra med de här gigantiska värderingarna vi har nu. Mm. Eh, särskilt då Tesla. Eh, att man har lyckats uppvärdera Tesla så offentligt Vi lovade ju har... att vi
0: inte skulle nämna Elon Musk i det här
1: avsnittet. Vi gör det ju nästan varje. vi kanske lovade, va... lovade varandra. Ja. Mm, sorry. Ja, Men det, är det. det är då alltså, För att anknyta till den här, det är ju själva anledningen till att... Eh, elfordon har hamnat så i eh, skottgluggen för att noteras då. Eh, att det är så mycket intresse kring vad elfordonen ska bära med sig i framtiden mm. och att man ska diskutera in så offentliga värden i Tesla då, men då borde det ju gå att diskontera in lite grann i Fair Day Future och Nikola och allt vad det heter mm. eh, som ju kanske egentligen bara är skalbolag som köps upp av uppköpsskalbolag då. Men nu är det väl tydligt
0: är... att visa här att det inte det är inte företagen i sig utan det är, som, är, som är problemet här. Alltså, att det är en hype kring elbilar det är ju det är något, något fint också. Det är ju gott i det här och det är ett problem man vill lösa som förhoppningsvis kan hjälpa människor på jorden också och hjälpa ett klimatproblem här. Utan problemet är ju när man låter småspararna ta smällen för det är de som är minst informerade och kanske inte fattar skillnaden med att gå till börsen genom en IPO Nej, och ha granskats mm. på den vanliga vägen och att ta en genväg och kanske inte ha vänt och vridit på affärsmodellen på samma sätt. Mm. Den håller inte när ljus skiner på alla delar och det blir hål och de som är långsammast med att sälja aktier blir de som lider.
1: Precis, och det är då problemet när ett bolag som Nikola som det finns till och med styrelse Medlemmar där som har sagt att shit vi kommit inte början börsen alldeles för tidigt. Alltså. Vi var ju inte redo för det här. Mm. Och det fick man ju också känna på då med en hyfsad kurssmäll och ordförande och grundares avpolitering och den här blanka rapporten som vi pratat om i tidigare avsnitt. Just det. Det finns ju andra exempel på bolag som kanske, eller som garanterat hade hamnat på börsen om de hade gått den här vägen i form av WeWork till exempel. Som ju när yttre granskare kom in och kikade lite närmare såg att det här är ju skräp. Det det finns ju ingenting i det här bolaget. Så där kom ju inte skalbolaget på börsen trots då att man hade så gigantiska värderingsdrömmar och att till och med Goldman Sachs då hade gjort någon värdering där det var över 100 miljarder och det ser det mera landade väl i ett intresse som motsvarade ungefär 3 miljarder. Det här känns ju som... Och då, ja, det är en som en tankegång där men det slutade ju med att WeWorks tidiga investerare alltså typ massa Son och såna här liksom kapitalförvaltare som hade gått in tidigare då i WeWorks satt med svarte petter istället för... Små sparare på Avanza som har fångats av hypen då kring techbolaget X eller ja som är Nikola är väl ett perfekt exempel som då där, där man har liksom charmats av en grundare och en, 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 en ja, generöst lovande
0: framtid. För det är väl
1: just det man går till börsen på där på, ja. på, på framtidsplanerna. På något något sätt. Det, något det, att det finns ju inte här. så mycket
0: annat man går på. Mm. Det påminner mig om en tid där jag inte var aktiv på börsen, men det känns ju som att det, det finns ganska många historier när man har läst tillbaka om, om millenniekrisen, it-bubblan där. Mm. Det, det känns det som är. att det var mycket bara framtidsidéer som kom till börsen för snabbt. Ja. Eh, har jag rätt eller fel?
1: Du har helt rätt. Härligt. Men då var det inte SPACs och direktnoteringar något att prata om då var det ju liksom konventionella IPO-processer man gick till börsen med och det hela kulminerade väl med bolag som pets.com alltså husdjur.se och svenska härliga arvetbo.com som ju också har dragit några varv i den här podden Men liksom stora it-drömmar och satsningar som inte gick att förverkliga och just diskontera hem. För att det var svårt att förstå tekniken. Ja, för att det var svårt att förstå tekniken och det fanns inte teknisk... Standa. Bandbredd saknades mm. när
0: man... Och det är väl just därför det är ju väl just för den typen av svåröverskådliga affärsmodeller som byråkrati finns till. Just ja, att man precis. måste ta de här stegen och måste ta de här vändarna ja. så, så att man hinner vrida och vända på det. För att Det är väl samma sak med elbilsbranschen idag att varken du eller jag förstår egentligen <laughs> exakt hur de går till. Du möjligtvis, för jag det. förstår det inte. Ja, exakt. <laughs> <laughs> och då är det risk att, att Idéerna kanske inte är så vattentäta faller som platt. man tror. Att det faller platt. Ja, ja.
1: I knät på småspararna. Uh, ja, ska vi nämna några fler? Spax, eller är vi nöjda? Ja, jag vill det... hålla fler Spax. Kings till. var ju en sån. Aha. Uh, som de, då har... de är väl konkurrenter med Kindred? Ja, uh, sports- ja, spelbolag. Uh. Sportbetting i USA. De har ju även ett uh, samarbete med uh, Kanbi. Sportboxleverantören ja. Kanbi. Mm. Uh, Nicola har vi ju... Uh, dragit några varv. Mm. Då har vi ju NEL-intressen. Mm. Norska NEL. Um, och de är ju på, i samma bransch som ett flertal svenska vätgåsbolag. Powercell bland annat. Mm. Um, ja. Finns ju många andra bolag som inte har fått så mycket uppmärksamhet i Sverige inom telehälsa bland annat. Mm. Hälsosektorn är ju het nu på grund av pandemi och annat. Mm. Så där har vi sett en del, en del spack. uppgångar uh,
0: Just det, då vill man passa på man känner att ja. man är i en bransch som är i, i en, bra, en bra hype just nu, flavor of the month nämnde ja. jag, eh, och då har man inte tid att ta hela det här långa vägen till börsen Nej, utan precis. då
1: går det snabbare att då vill man, man får ett, ett bra nu. erbjudande
0: av en Bill Ackman motsvarighet
1: och så då hoppar man till börsen Passa på nu när det är pandemi man kan Då får på. vi
0: väl hoppas att, 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 att vi inte får det här fenomenet på svenska börsen på samma sätt, för det låter inte ja, men så långsiktigt Jag tror faktiskt
1: aldrig någonting men om jag ska säga någonting om hur det kanske blir, så är det nog att det kommer jag har svårt att säga att det skulle bli så värst hett här i Sverige.
0: Så att det här avsnittets summan blev egentligen ingenting? Nej. Ah, nej,
1: okay. nej men, om man tittar på den svenska IPO-marknaden så är den ju fortfarande ganska så... Den är ju väldigt försiktig i jämförelse med USA då. Dit alla techbolag flockas och man mm. närdrömmar på ett annat sätt än vad man gör i Sverige kanske. Och ja. <laughs> att man värderar upp liksom... Eh, höga ambitioner snarare än ibland att utlösa liksom,
0: eh, uh-huh. ambitioner. Ja, men det har vi faktiskt varit ett tema att techbolag får så mycket högre värdering i USA. Oh. Det var ju mycket därför Spotify drog va, också. Oh. Eh, och Inter, det var ju mycket snack om innan de då noterades på NYSE så var det att mm. de skulle noteras på svenska börsen, men det fanns liksom inte så många pengar.
1: Nej. Och, men men om, man, om vi tittar över på, på NYSE då, så så Alltså IPO, den klassiska Den är det, det liksom har man verkligen riktat Ljuset mot att Hallå Goldman Sachs, vad håller ni på med? Ni kan inte liksom Ni kan inte hålla på och felprissätta På det här viset uh, Och det har ju också då lett till de här andra Vägarna till börsen uh, Och nu slut, slutligen då Den här nästan bakdörren Som är uppköps SPAC, SPAC uh,
0: Men ska vi lämna mer...
1: Men men, men får jag bara säga att direktnoteringarna som ju då kringskär stora delar av de här avgifterna som man faktiskt inte kommer undan vid sådana här uppköpsskalbolag heller för då har ju de, uppgif- de uh, avgifterna redan tagits upp då i mm. den här tidigare därför att det också är en IPO för uppköpsskalbolaget som ligger till grund för själva uh, liksom upplägget mm. så i de här direktnoteringarna så kommer man ju undan dem på ett smidigt sätt uh, och nu pågår det faktiskt en, uh, ett arbete hos New York Börsen i alla fall NYSE, alltså New York Stock Exchange, mm. där man då försöker få till att man förutom eh, att slippa mycket av eh, det här liksom basala byråkratiska ändå ska få göra eh, nyemission då, i samband med direktnoteringar. Och där kan ju faktiskt rita om spelplanen en del. Mm. Um, och liksom sätta en del eh, investment redan ganska så slitigt för investmentbankerna. Det kan nog bli ännu värre om de drar igenom det här. Mm. Eh, och samtidigt så har eh, SEC, vad heter han, eh, deras eh, general... Heter det?
0: Ja, det, namn, namn J, är inte Jay så Powell bra.
1: heter han inte. Nej, det, säg det. inte det då. Jay Clayton heter han. Okej. Okay. Eh, han har då inlett en... Han, han, han har höjt varslet mot... Att man tittar då på hur, hur står det till egentligen med de här uppköpskalbolagen och det har ju naturligtvis att göra med den här, det här enorma eh, fiaskot för Nikola och de beskyllningar som riktas dit mot då i form av bedrägerianklagelser mot grundare. Och, man inser att det urholkar förtroendet ja, för hela precis, finansmarknaden. Ja, precis. Det är inte bra för finansmarknaden när det blir på det viset. Liksom.
0: Nej, det är det verkligen inte. Så. Joakim Rönning det vi tar med oss från det här är att man ska akta sig för direktnoterade spackbolag som köper upp andra bolag helt enkelt. Ja, gör man, hemläxan det eh, finns,
1: finns väl både bra och dåliga exempel på sådana men ja.
0: Gör hemläxan eh, lyssna på podden titta på oss via Youtube om man vill det eh, och skriv till oss på Twitter, då kan man skriva till Joakim Ronning heter han, snabbel Joakim Ronning
1: Ja, eller snabbel Direkt Martin som Det, han
0: ja, heter. ja, och så kan man skriva till oss båda på vår mailadress som heter followthemoneyatdirekt.se Ja, klicka tumme upp skriv en rolig kommentar i kommentarsfältet på Youtube och prenumerera på kanalen så ses vi igen om en vecka